0: Merhaba, karalama defterine hoş geldiniz. 86. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Galatasaray'ın hafta arasında oynadığı Kasımpaşa ve dün oynadığı Trabzonspor maçını değerlendireceğiz. Aslına bakarsanız 85. bölümden e, bu yana değerlendirecek olursak Batı cephesinde yeni bir şey yok diyeceğimiz bir durum var aslında. Ama tabii ki de e, konuşulacak konular, ayrıntılar fazla. Çünkü yine 85. bölümde ben <gülüyor> gündeme bakıyordum. Abi orada yani e, genel şeyleri aynı, aynı şeyleri konuşacakmışız gibi duruyor. Yani aslında çok farklı bir de e, söyleyecek gibi durmuyoruz ama öncesinde şeyden başlayalım e, dışarıda inanılmaz bir kar var. Yayında arada e, kesintiler falan olursa şimdiden özür dileyelim. E, çünkü gerçekten bir fırtına şeklinde yağıyor. Bizim bulunduğumuz bölgede e, bu günlerdir beklenen kar önce bizim bulunduğumuz bölgede başladı ve Öyle saatlerinden itibaren saat 2 civarında başlayan kar hala devam ediyor. Ee, yürünemeyecek durumda yolları kapattı zaten. Bir saat içinde falan yolları kapatmıştı. Ee, öyle gün içerisinde de e, Fatma Girey'in vefat haberini aldık. Türk Seneması'nın e, büyük ismi. Ona da buradan başsağlığı diliyorum. Ve sözü önce Sabri abiye vereyim. Sonra Batı cephesinde neden yeni bir şey yok? Onlardan bahsedelim.
1: Merhaba Gürkan. Evet Fatma Girek dedin. Ona Allah'tan rahmet dileyelim bizim gençliğimizin sinema sanatçılarındandı yani onun sinema e, filmleriyle büyüdük yeni nesil pek tabii tanımaz onu da bizler baya filmlerini izledik aynı zamanda onun işte bir belediye başkanlığı falan da vardı galiba öyle bir yanı da vardı bir siyasetçiliği de vardı yapmış olduğu şimdi de hizmetler ne bileyim yiğidikler falan da arkasından konuşuluyor Allah gani gani rahmet eylesin. Evet ya hava çok güzel bir hava var çocuklar için özellikle. Yani dışarıda kalan hayvanlar için ya da hani e, evsizler için pek tercih edilmeyecek bir hava. Ama çocuklar baya mutlu şimdi bizimkiler de. <gülüyor> Az önce seninle konuştun gecenin bu yarısı. Yani fırtına mırtına dışarı gittiler bakalım. Kartopu oynamaya fırtınada ne oynayacaklar. Ama evde oturup kitap okumalık. Sen bugün öyle bir fotoğraf attın ya. <gülüyor> güzel bir hava yani çay, ne bileyim kahve, kitap. Bunlarla birlikte işte sıcak şarap belki, güzel bir <gülüyor> hava.
0: Biz ilerledik de sıcağına <gülüyor> daha geçmedik. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben geçen sene birkaç deneme yaptım yani YouTube'dan birkaç tarif üzerinden yaptım. Fena da olmuyor. Yani bize dinleyenler tarif yollayacaksa yollasınlar deniriz ama Alkol fiyatları da <gülüyor> bu kadar artmışken direkt <gülüyor> deneme yapmadan da içeriz oraya yani böyle denemelere de yani onun peki. şeyini kaçırmadan
0: e, alkolü kaçırma. kaçırma riski de var çünkü
1: <gülüyor> aynen öyle ya çok kötü fiyatlar geç dün e, Migros'ta gezerken baktım baya baya uçmuş gitmiş fiyatlar bilmiyorum bu iş ne olacak nereye varacak. Her şey fiyat yüksek sadece alkol değil de yani baya baya şimdi neyse spor programı.
0: Zaten şeyde 90. bölümde falan biz ekonomi konuşacak duruma geleceğiz zaten. Yani Galatasaray'ın durumu da içler acısı, içler acısı duruma doğru ilerlediği için e, maalesef ondan sonra herhalde biz bırakıp ekonomi falan konuşmaya başlarız. Ülkenin e, durumu da daha kötü olduğu için Galatasaray'ı falan unutacağız bir anda bir belli bir noktadan sonra. Bu da siyasi eleştirimiz olarak <gülüyor> gündeme gelmiş olsun.
1: Aynen öyle. Her şey pahalı. Bak şimdi seni beklerken Twitter'da bakıyordum. Hatta bir kampanyadan bahsedeceğiz şimdi. Kitap fiyatlarına zaten bir zam geldi. %30 zam gelecekmiş yani. Abi kitap okuyamayacak seviyeye de geleceksek artık nereye gideceğiz ki? Ne okuyacağız ki biz yani? Çok kötü gidiyor bu işler.
0: Yayına, yayına bağış toplamaya başladık diyeceğim esprisini ama bağışı başka bir şey için toplayacağız. Pası attım ben de buradan duyurayım. Ee, Patreon'dan destek alıp e, aslında bakarsanız bir proje e, Sabri abi hayal etmiş. Ona da teşekkür ediyorum. Yani güzel bir proje aslında. E, şöyle ki ben hemen özetleyeyim. E, ayrıntılar için ona vereyim. Biz yayında Patreon'dan şey al, e, isteyeceğiz bundan sonra. E, Sabri abi Twitter'da falan bunları duyuracak birazdan bahseder. E, oradan eğer e, yayında şey alırsak e, onu destek alırsak maddi anlamda oradan gelen desteği ee, yine sizlere okurlarımıza dinleyenlerimize pardon e, blok dönemi bir an geldi herhalde dinleyenlerimize kitap hediye etmeyi düşünüyoruz futbol kitabı spor kitabı sadece futbolda değil tabii spordan da bahsettiğimiz için ee, böyle bir ondan sonra çarkın yine dinleyene döndüğü e, aslında bir düzen oluşturmak güzel bir şey oluşturmuş sevgili Sabri abi e, teşekkür ediyoruz böyle bir şey yaptığın için abi ayrıntılar sende.
1: Ya akşam aklıma geldi birden. Ben bunu birkaç sene önce blog üzerinden e, düşündüm. Hani ben biliyorsun blog'a hiç reklam almadım. Sevmem de zaten reklam almayı. Sonuçta bu işi yani zevk için yapıyoruz. Bir hobi olarak yapıyoruz. Sevdiğimiz işte zaman geçirmek için yaptığımız bir şey de. Orada öyle bir proje yapmıştım. Blog'a dedim Google reklamları alayım. O, oradan da bir maddi bir şey gelirse onunla da Kitap alırım, futbol kitabı alırım, futbol edebiyatı. Onlara da biz, takipçilerime dağıtırım bir şekilde kurayla filan. Ama bu Google reklamları o eskisi gibi değil. Bir şey çıkmadı orada. Bir de Google işte tıklamalara mutlamaları yasak getirdi. Bir garip yani birkaç hafta dayanabildi. Baktım bu iş hiç olmayacak gibi. Oradan bir şey çıkmayacak. O kaldı. Dün akşam da öyle Twitter'da dolaşırken gördüm. Bu Patreon hesabından millet destek alıyor filan. Tekrar aklıma geldi ya yani bu projeyi yapalım. Hani bizi takip eden baya yani... Sayımız çok yok ama aralarında çok sıkı takipçilerimiz var. Özellikle bekliyorlar yani yayın yapmamızı sürekli yapmadığımız zaman bize niye yayın yapmıyorsun falan diyorlar. Hani öyle takipçilerimiz işte ufak ufak oraya destek atarlarsa oradan da gelen bir gelir olacaksa onunla kitap alırız. Saat işte dedim ya kitap fiyatlarında yüksek olduğu bu dönemde kitap alır. Bizim takipçilerimize de işte tekrar onları dağıtmış oluruz, onlar da kitap okur, vesile olmuş oluruz Gürkan. Ya bak ben mesela bilmiyorum Ceynaf'ı söyledim mi? Ben kitap okumuyordum ya üniversiteye gidene kadar. Yani okulda çok başarılı bir öğrenciydim, derslerimi çalışıyordum, de ders kitabı okuyordum ama normal kitap sevmiyordum, okumuyordum. Üniversitede ben futbol kitaplarıyla tanıştım, okumaya başladım, ondan sonra kitap okumaya başladım birden. Yani acayip bir kütüphane de oldu, özellikle de daha sonra da iyice spor edebiyatına dair çok topladım. Hani belki de böyle vesile olmuş oluruz. Şimdi bakıyorum okulda siz de yapıyorsunuzdur belki işte biz okuma saatleri falan yapıyoruz. Haftanın bir günü Çatalca'da zaten kaymakamlığın başlatmış olduğu da bir proje var. Orada çocuklar kitap okuyor hiç ellerinde şey yok. Yani böyle spora dair bir kitap yok. ya yani, yani bilseler belki daha çok okurlar çünkü futbolla ilgilenen çok çocuk var sporla ilgilenen çok çocuk var. Belki de zoraki okuyorlardır o elindeki kitapları okul kütüphanesinden alıyorlar ne bileyim sınıf kitaplığından alıyorlar sırf o saatte bir şeyler okuyayım demek için hani öğretmenlerle bir mahcup olmamak için hani bununla tanışmış olsalar belki e, okumayı da sevecekler bir alışkanlık elde edecekler o yüzden biz de belki vesile olmuş oluruz bakalım işte bir başlatalım ne olacak ne olmayacak böyle de bir tanıtımını yapmış olalım çok da gevezelik yapmadan geçelim konularımıza değil mi?
0: Evet. Gelelim e, ana gündeme Evet, Yayının başında demiştim. Yani kitap dedik. Aslında çok e, bu şeyle bağlantılı olarak e, söylediğim bir şey değil ama Batı cephesinde yeni bir şey yoktu. Güzel bir romandır bu arada. Çok sevdiğim de bir romandır. E, oradan da tavsiye ederim okunmasını. E, Galatasaray adına da Batı cephesinde gerçekten yeni bir şey yok. E, geçen hafta dediğim gibi yazdığımız başlıkları aynı şekilde bu haftaya da taşımış olduk resmen. Ee, yine Galatasaray'ın e, aslına bakarsan e, kötü oyunu. Belki dün akşamki maçın ilk yarısı için e, bunu dışarıda tutabiliriz. O, onun dışında e, oyuncuların e, golden sonra çok hızlı e, düşüşleri, e, toparlanamayışları yani çok kırılgan bir takım olmuş olması bunlar Galatasaray adına eksikler. Ee, onun dışında yine Geçen podcastteki Önceki podcastlerde sıklıkla konuştuğumuz Hakem hataları ki dün akşam da e, Başroller e, vardı Çıkısı Başrollerden biriydi ee, Başka da Bir şey yok ama en sıkıntılı durum Galatasaray şu anda 27 puanla 15. sırada ve düşme hattının 3 puan Gerisinde önümüzdeki hafta e, Direkt o hatta inme durumu bile olabilir Rakiplerinin puan alma ihtimaline göre Dolayısıyla böyle kritik bir noktaya geldi. Bu noktaya geleceğini kimse tahmin etmiyordu e, aslına bakarsan. Ben Kasımpaşa maçında bir reaksiyon göstermesi beklebilirim ama Kasımpaşa maçı tam tersi e, hiç reaksiyon gösterilemeyen, tamamıyla e, hiç varlık gösteremediğimiz bir aslında maç oldu. Trabzon maçında da tam tersi hiç varlık göstermemeyi beklerken ilk yarıda sezonun belki de en iyi Oyunlarından birini gördük ama ikinci yarı yediğimiz golden sonra özellikle oyuncu değişikliklerinden sonra e, Temponun çok düştüğünü ve Asya'nın kalitesinin de tekrar azaldığını gördük e, Kadronun da bir anlamda bu noktada aslında desteklenmesi gerektiği ortada Bir başka nokta ise şu dakikaya kadar madem e, orada ekstra bir eleştirim var Onu da buraya şimdiden sıkıştırmış olayım abi ee, hoca'yı gönderme planları, e, Fatih Hoca'yı gönderme planları, saatte saate kadar yapılmış geçen hafta da söyledim yani olabilir, göndermek istiyor olabilirsiniz ama sizin bir şeyinizin olmalı, yol haritenizin olması lazım. Yol haritesi de yok çünkü şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey de yok, e, transfer de yok. Biz hala Getson bekliyoruz, Getson geliyor, Getson gidiyor, uçağa kalkıyor, yok işte eşyasını topluyor, like'lamış bilmem ne olmuş falan. Bunları çok çok önceden geçmiş olmamız lazım bizim hala herhangi bir oyuncuyla ilgili de ee, bir reaksiyon e, söz konusu da değil. E, dolayısıyla acilen çözüm üretilmesi gereken bir durum var ama ortada hiçbir şey yok. Diyor sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, çözüm üreticiler nerede? Onlar da ortada yok. <gülüyor> Öyle de bir durum var. Yani onlardan işte bir Nihat kırmızı diye birini bulmuşlar. Yani onun kim olduğunu da bilmiyoruz. Yeni yeni piyasaya çıkıyor. Belki bilenler kulübün içinde. Ya da işte çalıştığı sektörde tanıyanlar mutlaka vardır ama bizler için yeni bir kişi işte maçlardan sonra o çıkıyor birkaç açıklama yapıyor. İşte dünkü açıklamada çok iyi yoldayız çok iyi olacağız taraftarlarımız bizi desteklesin gibi böyle enteresan açıklamalar. Onun dışında da işte bu kaosları çıkaran maalesef işte Işıtan Gün akşam yine çıktı Beyaz TV'ye mi çıktı Herhalde galiba oraya çıktı Ahmet Çakar'ın olduğu yayına. Orada Ahmet Çakar bunu evre çevire mahvetti. Yani üzüldüm bir Galatasaray yöneticisi en nihayetinde sevsek de sevmesek de sonuçta Galatasaray'ın seçilmiş bir yöneticisiyle yani dalga geçti diyelim hani tırnak içinde mahvetti. Yani bir sürü laflar söyledi. Abi niye çıkıyorsun ve burada da şimdi hani şu ya da var.
0: Ben de onu diyecektim abi. Yani bu tarz programlara pabuç vermeyen bir kulüpten e, muhatabımızın bu, hale, e, bu bu tarz programlar olduğu hale gelmek bile içler
1: acısı bir durum değil mi zaten? Ya, tabii ki bir de daha içler acısı durum Gürkan. Yani bu yönetim seçildiğinde ilk söylediği şey en fazla iletişime önem vereceğiz dediler. Hatta herkes Twitter hesabını kapayacak. Kimse yani kulüple ilgili yani kapayacak yanlış oldu. Kulüple ilgili Twitter hesabında kimse herhangi bir beyanda bulunmayacak dendi. Sadece işte e, basın sözcüsü ve başkan konuşacak dendi. Yani bu bir ay iki ay kadar bu şekilde gitti ama ondan sonra abi başkan konuşmuyor. İşte çıkıyorlar bir şekilde yani ışıtan gün bir e, YouTube kanalında çıktı. Bu Gökhan e, Dinçler'in kanalına çıktı. Ne bileyim geçen şimdi Beyaz TV dün akşam çıktı. Yani ondan sonra Rezan, gerçi artık yönetme değil ama o da eski yöneticilerden o da çıkmış e, Ertem Şener'in akşam. Tamamen Oradan birbirlerine sallamalar yani Galatasaray'ı çok kötü duruma sok sokmalar oluyor. Bu da insanı daha da üzüyor. Hani dediğim bu işi çözecek kişiler şu an ortada yok. Başkan Fatih Terim'i gönderdikten sonra çıktı bir şeyler söyledi ondan sonra yok piyasada açıklama yapmıyor. Sürekli her maçtan sonra tribünlerde bir isyanlar özellikle kötü sonuçlardan sonra sürekli yönetim istifa buna hiçbir cevap verilmiyor. Sadece işte şeyler geliyor. Ufak ufak el altından yok direneceğiz, bırakmayacağız gibi mesajlar geliyor. Tabii o söyledi mi söylemedi bunları? Onu da bilmiyoruz. Hani böyle garip bir şekilde bir kayın içindeyiz bir denizde. O kayık nereye gidecek belli değil. Bunun kaptanı var mı yok mu? Kürekler nereye çekiliyor? Rüzgar neredesin? hiç belli değil. Bir yere gidiyoruz. Şöyle hani ufak sahaya da dönersek oradan. Hani şu şunu sorayım abi ya ben mesela yani Faatlerim olsaydı artık tam o dönem geçti sürekli Faatlerim konuşmak istemiyorum. Ama en bas, ya beyin yapalım sesi düşünüyorum. Şu üç maçta yani Galatasaray sıfır çeker miydi ya üç maçta? Çekmezdi yani. Üç maçta en azından orada en kötü olsa dahi bir puan bir beraberlik çıkardı. Yani galibi de olurduk da yani oradan üç puan da alırdık. Ama en kötü en kötü en kötü yani bir puanla ayrılırdık. Ama yeni hoca getirdiler ki başka takımlarda genelde şeydir ya yeni hoca geldiğinde takıma bir hava gelir her şey bir değişir filan belki öyle yapmak istediler ama maalesef Torrent hiçbir şey veremedi gibi şimdiye kadar. Ha yeni gelmiş adamı da eleştirmek istemiyorum tamam daha bir süre istiyor yani gelir gelmez de çok garip bir fikstüre girdi. Yani bir haftada 3 maç oynadı.
0: Şimdi ben on diyecektim abi 10 günde 3 maç oynadı falan. Yani zaten eleştiri bir hocanın gelip bir şeyler gösterebilmesi için en az yani belki de bir aya falan 1,5 aya ihtiyacı var ama yani Galatasaray'ın o kadar süre ihtiyacı o kadar şey yok süresi yok bence yani.
1: Tabii tabii. Ama eleştireceğim nokta şu mesela yani Galatasaray'ı ben izledim diyor. Yani Galatasaray 8 maç izledim. 8 hafta falan hani arka arkaya izlememiştir o kadar uzun sürede 8 hafta 2 ay falan denk geliyor. Belki hızlı hızlı arka arkaya 8 maç izlemiştir. Hani hafta olarak belki öyle lanse ediliyor. Ama mesela abi şu Kasımpaşa maçında hay hani şey vardır ya meşhur birarım meşhurdu. Şimdi artık pek duymuyorum onu. İşte bu maç X'e yazar. Böyle bir terimler var. Hani bir deyim var böyle filan. Yani bu Kasımpaşa maçı kime yazar ben Torente yazar Kasımpaşa maçı. O çıkardığı kadro çok kötü bir kadroydu. Ya sen en kötü yani orada Vanhanoğlu orta sahada önlü böyle oynatılır mı ya? Madem izledin yani oynat Vanhanoğlu kanatlı sol bekte. Oraya Ömer'i koy abi ortaya. Şimdi orada Berkan'ın, Taylan'ın sakat cezalı olması oynayamamalarından dolayı orada bir eksiklik vardı ama Vanhanoğlu hiç olmadı. Yani o Kasımpaşa maçına şöyle ufak ufak değdirsek. Yani orada çıkarmış olduğu kadro çok kötü bir kadroydu. Hatta bir de şöyle bir durum var. Geçen podcast'te de konuştuk ya. Yani milletin Fatih Terim takım başındayken eliştirdiği tüm oyuncuları <gülüyor> 11'leri aynılarını hepsini Oynatıyor işte e, şey yeni hoca Torrent. Arda'yı da oynattı. Hani Arda evlat kontenjanı deniyordu. Yok Babel'e evlat, Ömer'e evlat kontenjanı diyordu. E bunlar şimdi Torrent'in evlatları mı oldular? Yani demek ki adam elinde kim varsa bir şekilde oynatmaya çalışıyor. Hani Kasımpaşa maçını alabilirdik. Yani çok kötü kaybettik. Orada işte ben o, o maçı biraz hocaya yazıyorum. O maçı seyircinin desteği vardı. Tabii gene malum duruma düşünce orada gene seyircinin yuhlamaları vesaireleriyle protestolarla biten bir maç. Ama daha güzel idare edilebilseydi o, o maç. O maçı alabilirdik. Trabzon maçı güzel. Yani Hatay maçı da çok iyi başladık. Aynı şekilde Zaten hiç sağda bir şekilde baskıyla başlıyoruz maça. Hele elinde iyi kadro varken yani eksiklerin olmadan yani mesela kaleci dışında bak Fatih koydu kaleye. İsmail Çipeli Trabzon maçında oynatmadı. Fatih de fena değil de kalede başarılıydı. Hani iyi bir ilk yarı, güzel başlayan işte ne bileyim rakibi boğduk resmen hani Abdullah Avcı falan böyle maçtan sonra sanki büyük bir <gülüyor> taktik ile kazanmış gibi açıklamalar falan yapıyor da hiç alakası yok. Yani onun taktik zeka maktik zekaya değil. Orada iki tane basit hata burada maçı aldı. Galatasaray'dan Trabzon'a verdi. Bir de kaleci farkı. Dün akşam acayip bir kaleci farkı vardı. Yani siz işte boşu boşuna milli takım kalecisi değil. Yani ısrarla Avrupa Şampiyonası'nda falan Altay mı olsun işte Uğur fenerler Fenerler Altay dediler işte Trabzon'lar Uğur onlar kendi kalecisini görmek istedi. Biz o tarafta ben Uğur yanaydım. Çünkü iyi bir kaleci abi. Türkiye'nin yetiştirdiği son yıllarda yani yerli kalecilerin arasında belki en iyilerinden biridir. Hani Beşiktaş'ta Ersin falan var ama Ersin onun yanına yaklaşamaz. Adam neler çıkarıyor yani. Bu Muslera'ya bir ara deniyordu ya haksız rekabet diye. Yani milletin <gülüyor> rakip kalecinin Muslera olduğunda ne hissediyorsa dün akşam ben Onları hissettim. Yani Uğurcan'ın o yapmış olduğu kurtarışlarla. iki tane o ilk adı Berkan'ın bir pozisyonu var. Hani böyle şu çekti, bir kontripiyede kaldı. Onu çok az kaneci çıkarırdı. Bir kanı topu. Yani o çıkacak bir pozisyon değildi. Ters ayakta yakalandı bir de. Yani nasıl çıkardı ki? Belki maçın kopma anı, anı olurdu. Orada 2-0 öne geçsek iş farklı yere bile giderdi. Daha sonra Berk şeyin ilk e, 1-1'den bir sonraydı değil mi? O 1-1'den bir sonra hemen bir dakika sonra Babel'in bir şutu var kale için ceza bir plasyası var Babel'in. Onu da çok iyi çıkardı. Yine iki birden yani 2-1'den
0: sonra herhalde kaleciyi geçtim. Yani dünya standardında bu kadar üst seviyede bir kaleci performansı uzun süredir hani bu maç özeline demiyorum. Hani Uğurcan'ın genel olarak performansını değerlendirecek e, olursak yani bu seviyede bir performansı az gördük. Yani zaten Uğurcan'ın daha iyi kalecileri mutlaka var ama Uğurcan gerçekten dünya standartına doğru e, tırmanmaya başladı iyice. Türk kaleciler içerisinde değerlendirecek olursak belki de en son Rüştü'ydü yani.
1: Yani evet Rüştü başka hatırlamıyorum. Zaten Galatasaray'da bizde hiç yerli kalecimiz pek olmadı. Biz hep yabancı kaleciyle e, gittik. Hani Çok iyi zaten Trabzon onu çok büyük şey satar. Şampiyon olduktan sonra da çok büyük rakamlara bu sene sonunda durmaz artık. O takımı şampiyon yapıp yani gider, devam etmez. Yani maçı aldı ya. Yani baş, yani direkt maçın böyle yüzde ellisi kaleci. Yani akşamki o maçın yüzde ellisi kaleci. Yüzde si de işte bizim klasik artık hastalık haline gelmiş hatalar. Ya oluyor. Yani ne bileyim niye oluyor? Yani Markao gibi bir adam mesela yaptı o topu çok rahat uzaklaştırabilecekken orada yani ayağının kaval kemiğiyle mi uzaklaştırdı nasıl Bakasetas'ın önüne geldiği anda tamam dedim. Abi Bakasetas da müthiş bir adam hani daha önce de konuşmuşuzdur. Yani ben bir Schneider'i biliyorum öyle düz vuran yani mermi gibi ip gibi böyle vuran bir de Bakasetas. Yani Alanya'da zaten hayrandım onun öyle gollerine vuruşları. O top hiç mi yamulmaz ya hiç mi böyle bir falso almaz Biz yamuk gitmez bir şey yapmaz yani o, o top önüne düşdü o anda zaten gözümü kapadım gol dedim o yani vurur, vuruyor çünkü başkası olsa birinin ayağını vurdurur. bir yere vurur havaya diker bir şey yapar filan orada mermi gibi vurdu attı golü ondan sonra da zaten işte beraberlik ve Taylanın ha bak ne diyeceğim yani Taylanın herkes Taylan'ı linç etti filan da biraz da şuraya gelelim yani Galatasaray'da bir büyük bir sıkıntı bu sene oluşan Geçen senelerde falan da vardı da onlara da zaten gireceğiz işte o bizim giden topçuların niye gittiğini, Emre babaları falan onlara da konuşuruz. Bizim eskiden Sami'nin, abi tribünler Galatasaray'ın yani şampiyonluğunda çok etkiliydi ya. Galatasaray taraftarı çok ayrı bir taraftardı. Yani futbolcu sahaya çıktığında o taraftarla birlikte zaten yarı yarıya maçı kazanmış oluyordu. Rakip takım çıktığında onlar böyle bir boğuluyorlardı orada hani zamanda ilk Şampiyonlar Ligi'ne yükseldiğimiz dönemde Manchester United'ı hani berabere kalıp elediğimiz, onlar Şampiyonlar Ligi'ne çıkamadığı o dönemlerde mesela onların var işte bu Rangers'ların falan böyle demeçleri falan var. Madinilerin Milan'a geldiği zamanlardaki Sami'deki o taraftara karşı söyledikleri hani demeçleri var. Ne kadar ürktüklerini gösteriyor. Böyle bir taraftardan nereye geldik? Kendi taraf takımını korkutan, strese sokan bir taraftar durumuna geldik. Orada o, o golde bunu şey de söylemiş, baktım başka hiç kimse söylemedi. Daha sonra e, TT Arena geçen yine konuşmuştuk ya onu. Ben YouTube kanallarında en takip ettiklerimden biri yani. maç biter bitmez. Hemen onları açıyorum. Çünkü onlar şeyde, sağ içinde. Direkt yani her şeyi görebiliyorlar. Yani orada fotoğraf çekmek için kulübelerin yanında oluyor. içeride her şey çok hakim oldukları için güzel de tespitler yapıyorlar. Mesela onların da dediği şimdi e, Fatih topu eline aldı sağa baktı sağa mı atayım dedi şöyle bir düşündü sola mı atayım derken bizim taraftar bir de bir yuklama başladı bir ıslık yuk bir baskı ve topçular hep söylüyoruz ya bunu yapmayın diyoruz arkadaşlar yani bunu yapmayın yani maça giden arkadaşlar bizi dinleyen varsa yani bu ıslıklama yuklama maç bittikten sonra tamam eyvallah ne yapıyorsanız yapın da maç içinde yapmayın bize artısı yok eksisi var. Orada o yuklamı ıslıklama birden adam yani kurtulmasına benden bir gitsin demesine ilk gördüğü yere Taylan'a topu atıverdi. Hatta fotoğraflar var şimdi sosyal medyada filan o anı durdurmuşlar. Yani Taylan'ın önünde tamam bir, çok yakın bir metre iki metre yanında değil ama üç tane adam böyle Taylan'ı sarmış trabzonlu oyuncu yani böyle o pozisyonda Fatih Taylan top atıyor Taylan'a. E, Taylan'da orada gelen topu aslında o da kontrol edebilirdi. Kasımpaşa maçta da yapmış olduğu bir hata var. Ora benzer bir şekilde gelişine orada arkadaşına pas vereyim dedi. Biraz da yanlış pas verince Vişka'nın ayağına geldi. Vişka da gol atmış oldu. Yani burada linç ediyorlar Tayland'ı falan da. Burada yani işi bölersek e, hesabı yüzde otuz üç taraftar, yüzde otuz üç Fatih, yüzde otuz üç de... Ben şey diyeceğim yani, Tayland diyeceğim. Yani maalesef işte mesela şey de yuhlandı, Kerem. Maçın 1-1 olduğu durum. Arkasından illa gol tamam abi, beraberlik de bir şeydir. Ta Trabzon ligin iyi oynayan takımlarından biri. Yani buna karşı beraberlik de alabilirsin. Yani artık taraftar illa şartsız, koşulsuz tamam anlayabiliyorum. Bu kadar maçtır galibiyet yüzü görmemişler ama... Ya biraz da aklı selim olmakta fayda var yani beraber kalsan da bir puan alacaksın yani orada topçuları stres sokmanın ne anlamı var yani Kerem bir şut çekti o da yuhlandı mesela yani orada e gerek yok bu takım en iyilerinden biri Kerem zaten yani Kerem işte marka başka da çok da adam sayamayacaksın yani böyle yaparsan bu genç çocuklar bunlar bunlar bu sefer korkacaklar bundan sonra eskiden vardı mesela Trabzon'da filan da vardı eski yıllarda bir ara Beşiktaş'ta da vardı kendi sahasında maç kaybediyorlardı. Çünkü aşırı bir stres oluyorlardı. Orada taraftar baskısı geliyordu. Bir başarısızlık, bir yanlış pas yaptığında hemen bir yuhlama gelecek diye. Şimdi bizim en büyük tehlikemiz o. Bak göreceksin. Hani umarım yanılırım ama Galatasaray dışarıda puanlar alacak belki. İç sahada daha stresli oynayacak. İç sahada daha zor e, maçlar çıkaracak. Umarım herkes bir kendine gelir, çeki düzen verir. El birliğiyle. Bu takımı bir şekilde bu düşmüş olduğu durumdan çıkarmış oluruz. Bakalım önümüzdeki işte bu biraz ara verilecek bir kamp süresi var galiba şimdi. Onu da bak ne kadar plansızlık. Fatih'im gene oraya geleceğim. Hoca biraz daha bu işleri yapıyordu. Bu durumda alıyordu takımı Antalya'ya filan götürüyordu. Biz ile oynayacağız şimdi. Alt takımı abi hemen ayarlayın. Antalya'da bir otel ayarlayın. Hava şartları da müsait. Orada hemen gidin oraya basınla da yasak koyun. Kimse gelmesin kampa vesaire burada bir 10 gün çünkü 15 gün ara var yani ta ayın 8'inde mi ne maçlar 7'sinde 8'inde öyle bir şey bundan sonraki ilk maçımız Alanya deplasmanı o zamana kadar ki geçen sene de öyle oldu değil mi ya öyle bir durum vardı Alanya deplasmanında Alanya iyi oynadığı hani bir maç vardı bizi tek kale oynadı bir sıfır yenmiştik geçen sene o da yine kamp yapmıştık öyle hatırlıyorum belki de yanlış hatırlarım ama öyle bir durum vardı gene buna benzer alın takımı götürün Antalya'ya hem de hoca tanısın. Bak adam iyi niyetli bir şeyler yapmaya da çalışıyor. işte. ben iyi niyetine inanıyorum. Evet Torrent'in. 12 saat çalışıyoruz diyor. Daha ne yapalım diyor insan olarak diyor. Yani bu takımın üzerine bir şey değiştirmeye çalışıyoruz diyor. Yani biz de onu destekleyeceğiz. Alsın kampa soksun oyuncuları. Oyuncular da bir motive olsunlar. Her şeyden uzaklaşsınlar. E, yani da çok istim üstündeki diyor. İyi gidiyor. Bizim açımızdan nasıl bir maç olacak? göreceğiz onu da. Yani en azından Güzel bir maç olur ama kim yapacak bu planı? En başa gelelim. Bu işi kurtaracak olanlar nerede? Bunlar yok yani. Bu planları yapacak işler.
0: Dün de maçtan sonra dediğin gibi e, Ultraslan'ın da açıklamaları vardı o konuda. Artık istifaya falan da etti ki e, bir grupta e, hatta türbünde olan bir, bir grupta maç, maç sonunda e, yine e, tezahüratlarda bulundu istifayla ilgili olarak. Hatta stadın dışında da bekleyip bu şekilde istifa ile ilgili sesler çıkarmışlar. Gerçekten hiç e, görmeyi istemediğimiz hatta başka kulüplerde gördüğümüzde aman yani Allah'tan bizde böyle şeyler yok dediğimiz sürece maalesef e, biz de geldik. Açıkçası çok üzücü bir durum. Umarım yani e, çok yara almadan bu süreci kapatırız. Bu sene böyle bir şekilde bitecek. Şurada birkaç ay önce UEFA Avrupa Ligi'nde yani çeyrek final, yarı final oynar mıyız? Ee, acaba finale gider miyiz yani iyi oyunda falan diye düşünürken e, Galatasaray şimdi e, ligde ne yapacak? E, acaba ligde sıkıntı yaşayacak mı yaşamayacak mı? Noktalarına geldi. O yüzden de e, bu süreç daha çok şey kaldıracak gibi duruyor abi.
1: Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Tabii tabii unuttuk. Artık zaten söylemek istemiyorum da Galatasaray maçlarının klasiği var. Sen söyledin onu giriş yaparken. Ha, Hakemler <gülüyor> yani bu artık yani ilginç bir şey abi bu bak bu çok yanlış yerlere gidiyor Gürkan bu iş böyle bu işin şakası yok bir gün biri çıkacak hani benim korkum o artık biri isyan edecek bir topçu olur bu, bir taraftar olur birileri kalkacak gelecek bu hakemlere bu e, Engin Baytar'ın yaptığı gibi bir saldırı bile olacak belki bir zamanlar her maç ilginç bir şekilde bir hakem hatası ya, ya bu kadar bariz ve vara rağmen Mesela Kasımpaşa maçında gene ceza sahası içinde adam yatarak eliyle topu böyle bir çeldi kaleci edasıyla. Herkes bunu gördü ama Vardaki hakemi çağırmadı. Hakemi de görmüştür o düdüğü çalmadı. Vardaki bunu çağırmadı. Ondan sonra dün Trabzon maçında yani hani diyoruz ya şöyle bir şey. yani Hep bu, bunun daha da kötüsü olmaz. Bundan daha da kötü olmaz diyoruz ama her hafta daha da kötüsü oluyor çok ilginç bir şekilde. Mesela Var hakemi kim? Arda kardeşler. Arda kardeşlerin önemi ne? Arda kardeşlerin kardeşi Trabzon'un kalecisi, yedek kalecisi. Uğurcana bir şey olmuş olsa kaleye, eğerce kardeşler geçecek. Yani var hakeminin kardeşi. E peki şimdi bir taraf abi kardeşe karşı hangi hislerle? Tamam ben şimdi adamı yargılamak istemiyorum kimseyi ama abi böyle bir bunun Mehmet Demirkol çok üstüne gidiyor bunun mesela söylüyor yani bir hukuk olduğunu söylüyor. Bir, bir dava ol, olduğunu düşünelim diyor mesela. Yani bir davada karşı tarafta sen biriyle davalısın karşı tarafta da kararı verecek olan hakim senin davalı olduğun adamın kardeşi, abisi. Sence buna inanabilir misin bunun tarafsızlığına? Yani bu mahkemenin nasıl bir mahkeme olduğunu düşünüyorsun? Akşam vardı böyle bir durum vardı. Yani Arda kardeşler kardeşini oynadığı takıma karşı ne hislerle hani maç şey yapabilecek? Yani çok tuhaf bir e, durumdu ve zaten yani, Emre'nin herhangi bir hisle
0: yönetmese bile en ufak bir şey de şahibi oluşturuyor zaten.
1: E, tabii yani aynen yani e, Emre şimdi ben onu öyle mi düşüneyim? Emre'nin pozisyonu niye çağırmadın abi? O kadar herkes gördü. Hakim maç içinde belki göremeyebilir. Ama sen kamera niye varsın orada? Ekrandan görmek için varsın. Ekranda Emre'nin ayağına basıldığını görüyorsun sen ya. E görüyorsun e, basmak da faalse, e bu fual ceza sahası içinde oluyorsa otomatik olarak ben adıdır bu. Yani bunu kimse niye anlatmaya da gerekiyor böyle tek tek yavaş yavaş yani. E niye çağırmadın? Bilmiyoruz. Yani kimse bir şey konuşmuyor. çağrılmıyor E verilen peraltı hakim gülüyor böyle yok yok diyor ya yok diyor. <gülüyor> ya nasıl yok yani bu kadar da emin kendisinden yani böyle yok falan diyor. Allah'tan onu çağırdılar artık herhalde bu kadar da olmaz dediler ya yüzümüz yok bizi mahvederler falan mı dediler ne dediler. E onu çağırdı gördü. Penaltı verdi. <gülüyor> böyle tuhaf tuhaf işler. Mesela sadece bunlar değil maç içinde öyle hissediyorsun ki verilen kararlarla seni boğmaya çalıştıklarını. Hani Trabzon'un da sadece Galatasaray'da değil yani çoğu maçında Trabzon'un acayip ufak ufak bir itelemeler oluyor Trabzon'a karşı böyle şey, Trabzon lehine. Hep ufak ufak. Mesela bak ma maçın ilk yarısında hakem 4 dakika uzatma gösterdi. Ne oldu abi ilk yarada o kadar 4 dakika? Sadece bir kere vara gittin. Onu da hemen baktın geldin. Normalde bayağı karar veremiyorlar ya 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika süren varlar dahi oluyor mesela. Orada 4 dakika veriyorsun. 4 dakika şimdi bitiyor süre. Ama o anda Trabzon atak yaparken süre hala oynatıyorsun. 4 maç mesela süre 4.39'da falan bitti ilk yarı. Uzatmanın dört, orada gaz ki yaparken hemen bitirdi. Yani bu ufak şeylerle hissedebiliyorsun artık konuş, konuşuyoruz konuşuyoruz bir şey. Yani diyorum ya bizim konuştuğumuzda da bir şey olmuyor. Konuşacak kişiler nerede belli değil. Onlar koltuklarını korumaya mı çalışıyorlar ne yapıyorlar. Yani işte Burak Elmas maalesef geçen podcast'te söyledim sosyal medyada yazıyoruz. Birçok kişi de bunu söylüyor çok yanıldık ya. İlk defa dedik ki gönlümüze göre bir başkan, genç, enerjik, dinamik dedik. Acayip yanılmışız yani. Maalesef demek ki yaşlar bu işi yapacak. Gençlerde bu iş yok. Şimdi de dağdaki kö hani kötünün kötüsü gibi Dursun Özbek diye söyleniyor. Paralı başkan olarak gelecekmiş falan deniyor. Millet onu hani ne derler, ölümü gösterip sıtmaya razı olur derler ya yani şu an herkes Dursun Özbekçi oldu. Onunla neler yaşadığı bu kulübün aslında herkesin malumu ama bunları gördükten sonra da bu kadar iş bilmezleri gördükten sonra da işte Dursun Özbek'in yapmış olduğu transferler akla geliyor. En azından bir sürü para harcadı ama işte Gomisleri o Galatasaray 2 sene şampiyon yapan... Kadroyu Fatih Yerim'i getirdi mesela <gülüyor> yani şimdi herkes onu bekliyor. Bakalım gerçi daha seçim seçim onlar bu sezon böyle biter de ondan sonra yazın herhalde büyük olasılıkla Asray'da bir seçim olur zaten yani.
0: Evet bir diğer konu ise aslında yani yani şöyle söyleyeyim benim çok sevmediğim konuşmayı çok yapmadım bir muhabbet ama yani giden oyuncuların gösterdiği performanslar özellikle bu hafta Yunus'un attığı goldeki estetik ee, çok gerçekten çok klas bir şey olarak karşımıza çıktı. Çok beğenerek, keyif alarak izledik. Ee, yine onun dışında da e, yine söyleyeceğim noktalardan bir tanesi Emrak Baba'nın performansı. Ee, burada şu noktadan aslında yaklaşmak istiyorum. Yani bu oyuncuların performansının zaten tekrar gittikleri yerlerde yükseleceği e, açıktı. Yani bu benim aslında hiç de şey olacağım bir durum değil. Özellikle Emre açısından bakacak olursak geçen çok değerlendirilen, çok eleştirilen e, birisiydi. Ya Emre'nin kalitesi Galatasaray seviyesinde olmasa zaten Emre oraya gelmezdi yani. Gittiği takımda da mutlaka e, daha rahat, baskının üzerinde olmadığı bir noktada daha iyi performans sergileyecekti. Ama aslında bu konu şuraya geliyor yani e, oradaki temel sıkıntı Galatasaray taraftarının e, burada destek vermemesi ve eleştirmesi midir? Yoksa e, Emrak Emrah Baba'nın fiziksel olarak veyahut da psikolojik olarak o seviyede Galatasaray seviyesinde bulunamaması mıdır? Emrah Baba burada bir şey e, örnek yani onun dışında Donk da var. E, yine e, Yunus Akgün de var mesela bu sene e, pek çok genç oyuncu işte Barış Alper transfer edildi kanadına. Ee, yine onun dışında orada işte Oğulcan Çağlayan vardı iki tane Türk, üçüncü bir Türk olarak tercih edilmedi ve geçen sene iyi oynadı Adana'ya gönderildi ve Adana'da şu an e, ciddi bir katkı sağlamış durumda. Burası, bir diğer de Okan tabii ki, e, Okan'ın performansı, kaycı sıkıntısı yaşarken. E, bunlara hangi çerçeveden
1: bakıyorsun sen? Ya şimdi bunlar hani iyi oynadı hemen bize klasik hep eleştirme vardır ya bizde hep yakalama yani bu iş hala aynı yerde yine. Bu çocuklar iyi oynuyorlar. Aa bunları kim gönderdi? Yine iş dönüp dolaşıyor Fatih Terim'e geliyor. Abi ne Fatih Terim nefretiymiş ya. Valla bu insanlara ne yaptı bu hoca yani bu kadar mutlu etti bunlara. Bu kadar kupa getirdi. Keşke getirmeseydi bu insanlara da bir Fenerbahçe gibi olsalardı yıllarca şampiyonluk özlemi çeken taraftar olsalardı da belki bir şeyleri anlayabilirlerdi yani. İşte hoca bunları gönderdi. Abi niye gönderdi mesela? Emre niye gitti? Bunun açıklaması zaten Fatih Erim yaptı. Evreyi taraftar yolladı. Neydi? Hani sen de biz geçen podcastlerde hep savunduk ya. Bu Emre Agbaba iyi topçu, iyi bir çocuk. Bunları sadece bu sahada oynadığı bir şeyi değerlendirmeyelim. Bu adam niye kötü oynuyor, niye güçsüz hissediyor? Çünkü yetenekli bir oyuncu. Yani Galatasaray'a gelirken zaten kendini ispatladı. Bu adam iki tane sakatlık yaşadı. Bu, ve zor sakatlıklardı bunlar öyle ufak oram incindi burada kılın koptu tüyüm koptu böyle şeyler değildi yani ayaklar kırıldı yani bu adam baya bir büyük sakatlıklar geçirdi ve bunlardan dönerek tekrar sahaya döndü bu yeteneği bunu hocalarına bir şeyler ümit ettiriyordu yeteneği ve Fatih Erdoğan bunu sahaya sürdü hatta işte yok kaçırdığı penaltıyla şampiyonu ıı, kaybettirdi vesaire diyerekten linçlendi ve yani e, Baggio da koca İtalya'ya Dünya Şampiyonası'nı kaybettirdi yani kaçırdığı penaltıyla ki bu Baggio yani İtalya Fıdol'un önde gelen yıldızlarından biri. Ama o dönemde hep konuştuk ya bunları bu topçuları şey olarak bakmayın yani sadece sahada oynayan oyuncular olarak ya bunların özel hayatı var bunların bir yeşil sağ dışında bir hayatları var bunların yani bak adam orada psikolojik tedavi görme daha dahi gelmişti. İşte çocukların bir sancılı bir doğum gerçekleştirdi, ikizleri var. Allah onlara sağlık versin. İnşallah güzel bir şekilde büyüyorlardır şimdi filan. Hani bir şeyler yaşadı. E şimdi geldi Alanya'da. Ona güvenildi. İşte Bülent Hoca oynattı onu. Şimdi Faroğlu'yu oynatıyor tekrardan. Güvenildi ve çok rahat bir şekilde topunu oynayabiliyor. E sen buna Galatasaray'da destek verseydin ama işte artık diyorum ya ben başından beri. Bu bir Hastalık gibi bu taraftarlık oldu ya. Esten çok iyi taraftarımız vardı. Şimdi yuklamayı seven bir taraftar oldu bu statlarda. Hemen hatta da yukla. Hemen ıslıkla. Hemen yukla. Ya bir destekleyin. Yok ben para veriyorum topçular milyon dolarlar kazanıyor vesaire. Ya bir kazanacak Allah Allah. Yan adamın da işi o. Sen senin maaşla kimse soruyor mu? Yani kaç alıyorsun? Ne alıyorsun? Vesaire gibi. E tamam vermesin. O zaman yöneticileri yukla niye veriyorsun diye yani. Adama niye suç atıyorsun? Hani Emre'nin durumu bu şekilde. E oynaya oynaya şans verirsen oynarlar, desteklersen daha da iyi oynarlar. E Yunus aynı şekilde. E Yunus Galatasaray'da da oynadı. Özellikle kupa maçlarında Fatih Terim ona şans verdi. Diğer hocalar da verdi. Daha önceki hocalar da ona şans verdi. Ama Yunus kendini gösteremedi. yani Olmadı. O maçlarda aldığı şansı gösteremedi. Ama Adana'da yani özellikle bu yabancı oyuncu işte sınırlamasından dolayı illa Türklerin olması gerektiğinden dolayı işte sağda 3 tane Türk oyuncu Yunus forma şansı buldu. E bu şansını da iyi değerlendirdi. Orada da destek verdi. Hem Montella özellikle yeni hocası taraftar da arkasında durdu. E bu böyle olunca da yetenekli çocuk sonuçta o da kendini göstermiş oldu. Ama Galatasaray'da aynısını yapar mıydı? Oynasaydı olur muydu? Belli olmuyor işte. Yani bu, şu kadronun içine gelseydi Yunus o da yuhlanacaktı. Bak ne dedim az önce? Şu an takımın en iyisi belki Avrupa'ya satacağımız çok yüksek fiyatlara satacağımız Kerem bile dün yuhlanıyor. <gülüyor> Adam olmadığı zaman Gazra top oynamayacak bir haldeyiz şu anda. Ama Kerem iki pozisyon pas vermiyor, şut çekiyor, avut atıyor filan yuhlanıyor. E Yunus da bunları görecekti bu yuhlamaları, ıslıklamaları. E Yunus'un da şeyi düşecekti. Okan'a gelirsek Okan zaten o da yaşadı bunları. Ona da bir sürü laf edildi. O Mustara'nın sakatlığı Rize'deki o kötü sakatlığından sonra formayı aldı. Kalede durdu. İyi kurtarışlar oldu ama öyle goller de yedi. Çok garip garip goller de yedi. Ondan sonra ona da denmedik bırakılmadı. Bu iğrenç bir ortam var ya işte sosyal medyası bilmem nesi falan böyle. Ona da denilen ki her şey dendi falan. E, bir de şimdi Mustara varken şimdi Okan'a mı mı oynatırsın? Şimdi hani, Okan filan diyecek olanlar vardı da abi, yok yani Muslera Muslera'dır her zaman yani şu an o tecrübesiyle şeyle. Çünkü iki maç Okan hata yapsa dersin ki ya niye Okan Muslera varken Okan'ı oynatıyorsun? E orada gitti zaten kendisi bir de bunu kimse göndermedi. Bir de böyle yalan yanlış bilgiler var. Yani bunu da söylüyorlar ama insanlar anlamak istediğini e, kafalarına yazıyorlar. Duymak istediğini kafalarına yazıyorlar. Öbür tarafı duymuyorlar. Yani Faatlerim bunu da söyledi. Okan geldi bize, ben oynamak istiyorum. Hani muslera olduğu sürece ben formayı zor alırım. O yüzden ben kendimi geliştirmek istiyorum. Ben kiraya gitmek istiyorum demiş. Biz de yolunu açtık diyor. Hani şimdi diyorlar ya niye Okan'ı gönderdin? E, gelişimi için gönderdiler Okan'ı. İşte bak ne güzel bu kaleci taposu sende. Okan oynayacak. Yani ondan sonra sana sağlam, özgüvenli, artık süperlikte de çok maça çıkmış bir kaleci olarak dönecek. Yani ben bunların bu şekilde bak bunlar Galatasaray'da kalsaydı bunlar bu kadar çıkamayacaklardı. Çünkü abi çok kötü şey var bizde. Artık o destek bitti. Bizde başarı illa başarı başarı bir acımasız bir başarı hastalığı var yani. Ama en azından Anadolu'da o kadar şey baskı olmuyor. Onlar da daha rahat oynuyorlar yeteneklerini gösteriyorlar. Ha Okan demişken geçen ne oldu? Trabzon maçında çok ilginç bir rastlantı. Okan Galatasaray'a... İşte Mustara'dan sonra herkes hatırlar o pozisyonu. Gaziantep maçında kalede maçın artık son dakikaları hatta uzatma dakikaları filan artıları oynanırken. Hani elinde topu tuttu. Hakem Alper Ulusoy ilk defa Tür Türkiye Ligi'nde hiç yapılmayan belki de bir kararı hatırladı. Altı saniye çalmıştı. Yani o kadar ondan sonra da orada kazanılan endirek serbest vuruştan bir penaltı çıktı. İşte Sekediga yaptı galiba penaltiyi, Ondan sonra da golü yedik. O maç beraber mi bitti? Galiba öyle berabere bitmişti o maç. Ve aynı Alper Ulusoy, hani Trabzon maçında hakemi penaltı verdi. Penaltı da Okan kurtardı. Ondan sonra kurtardı penaltı iptal etti. Yani bu da hiç, yani bu da yine görülmeyecek bir şey. Çoğu hakem bunu oynatıyor. Devam diyor. Yani yok ileri erken çıkmış oyuncu bilmem ne girmiş hani erken filan birçok maçta bunlar yaşanıyor en son benim mesela aklıma gelen Galatasaray Beşiktaş maçı Gürkan orada e, Mustafa Muhammed'in işte şeyi kaçırdığında penaltıyı kaçırdığında Beşiktaş oyuncu erken girmişti içeri ama tekrar ettirmediler var da vardı ama penaltıyı tekrar edilmedi burada mesela Trabzon maçta tekrar edildi ve Bakasetaz gibi bir adamın iki tane penaltısını kurtardı en çok sevindiğim orada Alper Ulusoy'u Hani tırnak ise yine rezil etti ya O intikamını almış oldu ondan Yani penaltıyı kurtarması Vesaire değil yani Grens'in ne olur kurtarmasam olur Trabzon puan Kaybetse kaybetmese ne olur Çok da şey değil ama Yani Alper Ulusoy'un bu çocukla ne alıp Veremediği var çok şey yaptım böyle ya Düşündüm yani sürekli Okan'a Karşı garip garip kararlar veriyor Ama Okan da şeyini Almış oldu yani intikamını almış oldu Orada bayağı da hoşuma gitmiş. Şimdi Okan demiş ki o maçta yani belki lig sonunda hani böyle panorama falan yapıyoruz ya işte sene sonunda akılda kalanlar Okan'ın arka arkaya kurtardığı o penaltıyı mutlaka bir yere yazılacaktır. Belki de ilk beşin içine bile girer yani. Hani bu sezon içinde yaşanılanlar arasında yani. Çok zor çünkü bir kaleci arka arka iki tane penaltı çıkarması. Çok zor bir şey.
0: Evet, yani Okan'ın performansı tabii ki mutlu ediyor abi. Diğer oyuncuların performansı da mutlu ediyor. Çünkü kaliteleri belliydi. Sadece hani bunu gündeme getirme sebebimiz bizim yani oyun, bu oyuncuların kalitesine inanmamız. Alsay da olmamış olabilir. Başka yerlerde kendilerini gösterebilecek zaten potansiyelleri vardı. Şu noktada asıl işte bence bana saçma gelen en azından onu söyleyeyim. Kısım işte Okan devre arasında Okan'ı alalım. şey da çözülecek bir iş değil yani biz şu an e, başka şeylerle e, olayı çözmemiz gerekiyor. Başka şekilde e, yani bir, komple belki de bir zihniyetin işte yönetiminden şeye kadar pek çok şeyin değişmesi gerekiyor. Yani Okan gelip burada bizi kurtaramaz. E, geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor gibi görünür. O yüzden de bu işler e, işte Emre gelsin yok işte Yunus gelsin falan e, bir şeyimiz olmadığı sürece ortada ee, hadi takım çok iyi gider de kaleyle sağ kanadımızda sıkıntı vardır niye gönderdikleriz ama şu an her şeyde yani pek çok şeyde sorun var ki haftalarda da konuşuyoruz o yüzden hani bu iki tane oyuncunun gelmesiyle e, düzelecek şeyler iki eski oyuncunun gelmesiyle düzelecek şeyler değil diye düşünüyorum teşekkür ediyorum eklemek istediğim bir şey var mı abi?
1: yok zaten süremizi de gene doldurduk herhalde dolu dolu konuşmuş olduk
0: evet abi Peki ağzına sağlık. Kar yağışı devam ediyor. Tabii, maalesef bir yandan da şeylere de baktım. Yollarda izlerde kalan çok insan var. Umarım sıkıntısız bir şekilde e, Devam eder. İstanbul'a gidiş yani buradan e, trak, yani Otoyol, ondan sonra Büyükçekmece'ye giden yol düzü tarafları falan Bayağı e, kapanmış durumda. Yollarda kalan insanlar varmış. Umarım sorunsuz bir şekilde e, bu, bu süreçte atlatılır. Kar güzel tabi ama Maalesef işte iş hayatı, çalışma hayatı ülkenin içinde bu ekonomik koşullar insanları geç saatlere kadar çalışmaya bırakıyor ister istemez ve şu anda sıkıntılar yaşıyorlar. Ee, herkese
1: kapalış şeyler, yollar kapalı. Çok ilginç. İstanbul ve varlıktan alınan karar mı dediler yoksa karayolları İstanbul'a girişleri hem e, Trakya tarafından hem Anadolu tarafından girişleri kapamış diye bir şey okumuştum. Çok ilginç. İstanbul'um mahsur kaldık böyle biz biz bize kaldık herhalde yani İstanbul'un evet. içinde yani yollarda kalanlar da var maalesef Evet. O, o daha da kötü aynen yollarda kalanlar onlara bir şekilde artık erzak vesaire öyle çünkü sizin de bir ara bir zor gelmiş olduğunuz bir dönem vardı Bu karlar içinde arabayla onu biliyorum e yani 7, 7 Ocak 2017
0: kar Tarihler Aslında senden da, sorulur
1: Gürkan. Ben tarih hiç aklımda kalmaz. Ben olaylar <gülüyor> Yok, bak, aklımdadır. benim aklımdadır. Hem de çok bildiğim bir
0: şey değil de hep gündeme geliyor ya o tarih. Ondan sonra artık gündeme gele gele ben de artık bu kafamda yer geçmeye başladı. Ee, onda da sağ olsun e, eski müdürümüze laf dinletememiştik. Yok yağmıyor meteorolojiden böyle bir şey olmayacak falan diye. Ee, buradan rahmetle de analım e, Bulut'tan u, e, uygulaması var. Yani Facebook'ta sevgili Eren Kısmet onu takip ediyorduk o zamanlar. Ee, o söylemişti hani çok ciddi bir karın geleceğini falan, biz de gidip o zamanki e, müdürümüze söylemiştik, o da yok öyle bir şey yani meteoroloji şey vermiyor hani e, çok öyle kar vermiyor falan demişti. Ee, Bahçeşehir'den Çatalcı'ya üç buçuk saatte gelmiştik ki yani Allah'tan kar vardı yani kar ile ona rağmen, yoksa hiç gelme şansımız bile olmayabilirdi. Yani kolay değil gerçekten bu şartlarda. Yolda kalanlara da kolaylıklar diliyoruz. Herkese de mutlu günler diliyoruz. Bir sonraki yayında, 87. yayında umarım daha sayadığına güzel şeyler konuşuruz. Teşekkür ediyoruz, hoşçakalın.